1: and it makes me feel like uh, it it makes me feel like uh, Bonjour et bienvenue sur JBCFM, la radio de la classe de 3e G du collège Jean-Baptiste Clément à Colombe, je suis Moustapha.
2: Et je suis Asya, aujourd'hui on va aborder le thème des stéréotypes hommes-femmes dans la société. On écoutera un reportage sur la boxe et le handball, on enchaînera sur le sujet des jouets et des jeux vidéo. On terminera enfin avec ce thème sur le thème des mangas et on verra les inégalités salariales à travers un micro-trottoir.
1: Mais pour commencer, on vous propose tout d'abord un, un dossier spécial consacré aux femmes dans le sport. On s'est d'abord intéressé au football féminin. J'accueille Rizlen qui va vous présenter sa chronique foot écrite par Jevin Sebavege.
3: Bonjour, aujourd'hui la chronique sport va porter sur le thème du football féminin. Si l'on cherche dans l'histoire de ce sport, on se rend compte qu'il est tout récent par rapport au football masculin. Les femmes ont commencé à s'intéresser au football dans les années 1920 et elles ont vraiment commencé à jouer sur le terrain dans les années 1960, période où la femme commence à avoir plus de liberté. Il faudra attendre 1998 pour voir le football féminin prendre place dans le monde professionnel. Depuis l'année 2019, le football féminin français a connu un véritable essor, surtout grâce à la Coupe du Monde, qui s'est déroulée en France en 2019. Cependant, on peut remarquer que le football féminin est moins médiatisé à la télévision. On peut le retrouver surtout dans la presse sportive comme la revue France Football qui met chaque jour sur son site internet l'actualité des différentes équipes professionnelles féminines. Nous pouvons remarquer également qu'il est difficile de citer au moins deux joueuses professionnelles. Dans plusieurs interviews à la presse, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer expliquent qu'il est difficile pour les femmes de se faire une place et un nom car elles continuent de travailler en parallèle. Elles doivent combiner au quotidien leur métier et les entraînements et les matchs, ce qui peut être démoralisant. Pour terminer cette chronique, sur une note positive, l'image du football féminin est en train d'évoluer. De plus en plus de filles se tournent vers ce sport collectif.
2: Merci Rizland d'avoir présenté cette chronique
1: foot écrite par Jevin Sebaech. Notre dossier sport continue. On s'intéresse maintenant aux inégalités hommes-femmes dans le monde de la boxe. Nos camarades Rislaine, Anaga et Asia se sont rendus sur place dans la salle d'entraînement d'Asia pour réaliser un reportage.
2: Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la salle de boxe de CM de Colombes et nous allons interviewer l'entraîneur de cette salle, Kader Jelab, ancien champion. Trouvez-vous une différence entre les combats masculins et féminins
4: alors, euh, dans les combats féminins, comme on a quand même un peu plus de technique, c'est un peu plus euh, fluide au niveau des coups. Chez les masculins, c'est un peu plus dur, mais euh, sinon, dans la différence, il n'y en a pas trop.
2: Trouvez-vous qu'il y a une discrimination entre les hommes et les femmes dans le milieu de la boxe Si oui, lesquelles et qu'en pensez-vous
4: Alors moi, depuis quelques années, euh, en fait, je pratique euh, en tant que coach depuis 10 ans. J'ai trouvé que maintenant, il n'y a plus trop de... Au contraire, justement, grâce aux femmes aussi, ça nous a propulsé à entraîner un peu plus aussi hommes-femmes et à les mettre au même piédestal. Euh,
2: Pensez-vous que certaines femmes ont plus d'endurance que certains hommes
4: Alors oui, bien sûr. Des femmes qui boxent en haut niveau, qui ont largement plus d'endurance que certains hommes. Et surtout, les femmes ont un caractère de... de rancunière et un peu plus coriace que les hommes parfois.
2: Bonjour Bonjour euh, Quel âge avez-vous J'ai
5: 21 ans. Euh, qu'en pensez-vous de la discrimination entre les hommes et les femmes dans le milieu de la boxe Alors là, on est dans un, dans un club qui est à Colombes. Et je trouve que personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait de discrimination. Après, dans ce club, les femmes tournent avec les hommes. Il euh, y a vraiment cette égalité entre hommes-femmes. Euh, en revanche, peut-être que dans les autres clubs, euh, il peut y avoir des discriminations. Parfois, les hommes ne, ne veulent pas du tout tourner avec les femmes parce que ce sont des femmes. Et euh, trouvez-vous une différence entre les combats de femmes et d'hommes Non. Euh, étonnamment non. Euh, j'ai participé plusieurs fois euh, à, à des galas. Non pas personnellement, mais je suis venue voir des, des gens de, du club. Et euh, bah non, c'est pareil qu'avec les hommes, le même temps, le même, euh, le même entraînement, on peut dire que les femmes sont sauvages aussi.
2: <rire> Et euh, pensez-vous
5: qu'ils ont le même, la même endurance Ça dépend des corps, c'est comme on dit, c'est le corps qui, qui choisit, donc en fait c'est, ça dépend vraiment, c'est ton corps, comment il est, si tu peux endurer tout ça, t'en es capable, oui, sinon non.
1: Asiya, pourquoi avoir choisi le thème de la boxe comme reportage
2: J'ai choisi ce thème car c'est mon sport et euh, j'ai grandi avec. Mon grand frère est dedans depuis longtemps et ça m'a poussé à, à faire de la boxe. Et je voulais montrer aussi que ce sport n'était pas que pour les hommes.
1: Et euh, voilà. Les filles, que pensez-vous de la réponse de l'entraîneur quand il dit que les femmes seront rancuniaires Rislaine, qu'en penses-tu
3: Euh, Je pense que l'entraîneur, il fait plus passer euh, la femme. Il la met au même niveau que l'homme. Donc, euh, je pense que c'est une réponse plutôt intelligente de sa part.
1: Et euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous Morgan par exemple
6: Bah, Je suis d'accord avec ce que l'entraîneur a dit. Parce que pour moi, bah, la boxe, c'est forcément un sport euh, égal, comme tous les autres sports et que bah, les femmes ont la même force que les hommes, on va dire.
1: Et euh, sur le côté rancunier, qu'est-ce que tu en penses
6: Bah, Les femmes sont aussi très rancunières dans le sport, autant que les hommes, et ont toujours la même envie de gagner et de vaincre l'adversaire.
1: Merci les filles pour ces précisions. Nous allons maintenant passer au au dernier sujet sport, le handball. Ce deuxième reportage a été réalisé par Morgane et Yasmine. Elles sont allées parler au coach de l'équipe féminine un jeudi soir au gymnase où s'entraîne Morgane.
7: Alors je suis Nassim Touret, je suis entraîneur euh, à bois colombes euh, j'ai entraîné des filles et des garçons et ça fait une euh, vingtaine d'années que je suis dans le club. Euh, pourquoi avoir entraîné les filles Le club avait besoin de main d'œuvre pour les filles, du coup euh, j'y suis allé un peu euh, comme ça, sans raison, mais euh, au final ça m'a permis de, de voir les différences qu'on peut voir dans le handball féminin et masculin.
0: Et le plus facile, c'est entraîner les filles ou les garçons
7: Alors ça dépend, ça dépend. Il y a plusieurs euh, aspects qui qui diffèrent euh, de la section féminine de de masculine. Euh, Sur le point émotionnel, c'est plus facile avec les garçons. Parce que les les garçons, ils sont plus pragmatiques, ils sont plus dans le le handball, beaucoup moins dans les émotions. Mais les filles, euh, il y a cet aspect-là à gérer. Mais il faut se dire aussi que les filles apprennent beaucoup plus vite que les garçons.
0: Et euh, dans le club BCS, euh, on parle plus des filles ou des garçons
7: Alors, il faut savoir que bois c'est un des rares clubs à mettre en avant les filles. Il euh, y a beaucoup de clubs euh, dans le 92 qui, euh, qui, effectivement, n'ont pas de section féminine, notamment en moins de 11 et, euh, et moins de 13. Du coup, on est, euh, on est beaucoup axé, même dans la communication, sur nos équipes féminines. Et on peut, euh, on peut dire que bois a des catégories filles, de, de l'école de hand, même du baby hand, jusqu'au senior.
0: Et en général, vous supportez plus le hand fi, euh, féminin ou le hand masculin
7: je, je vous avoue que dans les grandes compétitions, je vais regarder les filles et les garçons. Par exemple, tout ce qui est Coupe du Monde, Coupe d'Europe, je vais regarder le handball féminin et masculin. Mais euh, voilà dans le championnat français de handball, c'est vrai que je regarde que les garçons. Surtout la, la D1 féminine française, je trouve ça un peu moins intéressant en termes d'impact et de, de, de enfin c'est beaucoup moins spectaculaire.
0: D'accord. Et dernière question, est-ce que vous avez vu les discri- des discriminations dans le club
7: Alors dans le club de bois non, euh, parce que les filles sont beaucoup 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 mises en avant euh, dès le plus jeune âge. Mais c'est vrai que dans l'handball, on peut avoir des discriminations quand on n'a pas de on n'a pas d'équipe de jeunes euh, de filles. C'est, c'est compliqué. Là, par exemple, pour nos, nos moins de 11. Nos moins 11, ils sont euh, dans un championnat avec deux garçons parce qu'il n'y a pas de, de, de championnat de, de filles. Du coup, effectivement, la discrimination est là. Mais je pense que le club de bois colombes est un, un très bon exemple de, de diversité euh, hommes-femmes parce que les, les filles sont, sont là et chaque année, on a un pourcentage plus important de, de filles.
2: Euh, Yasmine, quel était ton avis
0: sur euh, la
2: réponse de l'entraîneur de Morgane et qu'est-ce qui t'a plu en réalisant ce reportage
0: euh, Mon avis euh, sur, euh, sur sa réponse bah, en fait euh, je suis pas tellement d'accord avec ce qu'il dit euh, surtout quand il dit euh, que les filles elles sont plus émotives que les garçons parce que euh, bah, les garçons ils peuvent très bien faire ressortir leurs émotions autant que les filles même plus euh, parfois et donc, euh, mais après en général sa réponse elle était basique euh, elle était... Bah, basique, il y avait euh, du choix et ça, enfin il y avait euh, des éléments dans sa réponse. Et euh, moi ce qui m'a plu, bah, vraiment il y a une bonne ambiance dans le club et vraiment euh, tout, tout le monde est sympa. Et même euh, bah, il y avait plein, bah, je connaissais personne et euh, tout le monde m'a bien accueilli ça, donc euh, vraiment le club est, est très aimable. Et toi Morgan, que penses-tu de la réponse de l'entraîneur euh, bah, Je pense qu'il
6: a une bonne réponse en soi parce qu'il dit que tout ce qu'il dit à peu près est vrai, sauf le fait que les filles montrent plus les émotions que les garçons. Donc, pour faire des matchs énormément et avoir, bah, être dans une équipe de filles, je suis assez d'accord. Mais les garçons sont aussi très émotifs pour en voir pas mal. Enfin, ils, ont... ils pleurent peut-être pas, mais ils sont très rageux et ils ont beaucoup la haine quand ils gagnent pas, on va dire.
2: Je vais revenir aussi sur la réponse de ton entraîneur. Oui, je trouve que la réponse n'est pas, euh, n'est pas très vraie car euh, les garçons sont beaucoup aussi mauvais joueurs et euh, les filles, non, elles ne sont pas euh, plus émotives que les garçons. Euh, Morgane, depuis combien de temps fais-tu ce sport et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire bah Là, j'entame ma deuxième
6: année et ce qui m'a poussé à le faire, c'est que euh, je voulais vraiment tester un sport d'équipe et je me suis dit que le handball, ça allait être assez bien pour euh, tester un sport euh, bah, d'équipe du coup et de rencontrer euh, de nouvelles personnes et de voir euh, bah, si c'était un sport euh, si euh, on va dire non mixte que ça et je me suis rendu compte que dans le club où j'étais il bah, y a vraiment une bonne ambiance et que les filles et les garçons sont vraiment égaux
2: ok merci je vais m'adresser à une deuxième organe j'ai appris que tu voulais faire un sport plutôt réservé aux mecs euh, qui est le rugby je voudrais savoir ton ressenti sur ce
5: sport et pourquoi euh, veux-tu en faire oui en effet euh, je veux faire du rugby à Colombe, mais il n'y a pas de club pour les filles à Colombe. Il faut aller à Nanterre. Je trouve ça très euh, inégal. Et
2: euh, y a-t-il quelqu'un dans ton, dans ton entourage euh, en tant que femme qui fait du rugby Oui, j'ai des cousines qui en font à Gennevilliers, du coup. Et y a-t-il euh, des, ma- des, matchs, oui, des matchs de rugby euh, mélangés Garçon
5: et fille Euh Non, que garçon d'un côté et fille d'un... d'un autre côté.
1: Merci pour ce reportage et votre analyse. Vous écoutez Radio JBC FM. On
5: se retrouve juste après une petite
1: pause musicale.
2: Vous venez d'entendre Survivor avec le titre « Eyes of the Tiger ». On enchaîne notre émission consacrée aux stéréotypes de genre et on vous propose maintenant d'écouter un reportage sur les jouets réalisés par Mao et Maude. Décembre, la période de Noël était parfaite pour ce sujet. C'est pourquoi elles ont décidé de se rendre dans un magasin
8: de jouets. Comment vous -vous appelez-vous
7: Alors, Iliès. Vous
8: travaillez ici à quel poste
7: Alors, je suis conseiller de vente.
8: Là, nous sommes dans un magasin de jouets. Est-ce que pour vous, euh, vous triez les, gar... les, les, les jouets en... Les jouets pour les garçons euh, les d'un côté, d'un côté et, et pour les filles, garçons,
7: filles Alors, de... Ici, non. Ici, non. Il euh, y a d'autres magasins qui, vont, qui le font, comme nos concurrents, par exemple Toys R Us, qui le font, eux qui ont un univers garçon et un univers fille. Par contre ici, ça va être vraiment des univers, euh, par exemple créatifs, univers artistiques, univers euh, scientifiques, univers découverte, etc. Donc ça veut dire que vous allez trouver, vous allez aller dans l'univers créatif, vous allez vous allez trouver par exemple des euh, des coffres pour faire euh, du tricot. Vous allez trouver d'autres coffres euh, pour faire euh, des Kixels, ça s'appelle en fait, c'est des petits euh, des petites billes en fait. Vous faites des figurines en 3D, etc. Donc franchement ici c'est vraiment c'est mélangé entre garçons et filles, mais c'est plutôt séparé en par univers.
8: Euh, est-ce que vous avez acheté euh, des cadeaux de Noël
9: Ah oui, moi j'ai acheté des cadeaux de Noël, oui.
8: Euh, quel type de jouets
9: euh, Un trotteur, une draisienne ça s'appelle, c'est une espèce de patinette sur laquelle on est assis. Et puis là, euh, de la peinture à faire avec les doigts, pour une petite fille.
10: Euh, plutôt des livres, des... plutôt des
3: jeux éducatifs, des choses comme ça. Elle a un an, donc c'est plutôt éducatif, un peu sonore, euh, des livres avec de la musique. Est-ce que pour vous il y a des jouets pour les garçons et des jeux pour les filles Ça dépend. Par exemple, tous les jouets éducatifs, je trouve que c'est plutôt mixte.
9: Non, il y a juste une pression sociale et historique qui dit que les camions c'est pour les garçons et les poupées pour les filles. Et C'est pas forcément vrai.
1: Tout dépend les thèmes. Tout dépend. Par exemple, il y a des livres, ça être plus sur la danse. On dit que c'est plus pour les filles et plutôt des choses des jouets, choses comme ça, un peu plus à fabriquer, c'est plus pour les garçons donc oui, on va dire ça, ouais.
10: Non. <rire> non, ma fille ne veut pas qu'on, effectivement, qu'on différencie filles et garçons les... Et en particulier, elle ne veut pas que je constitue ma petite fille, petite fille. Et donc, si j'offre un petit collier à ma petite fille, je dois le donner à, ma, à mon petit-fils aussi.
8: Est-ce que pour vous, dans des magasins, il y a un côté pour les filles et un côté pour
3: les garçons non, non, pas vraiment. Je trouve que après pour les habits, oui, mais pour les jouets, euh, non, pas, pas forcément, non.
10: Bah, traditionnellement, il y en a un, maintenant, euh, effectivement, euh, ça veut pas dire que je vais pas aller chercher dans le rayon fille un truc pour mes petits fils euh, Ouais, ça va être le cas quand même, hein. il y a une catégorie où il va vraiment avoir des choses filles, et du côté, euh, côté garçon, ouais. euh,
8: Est-ce que pour vous, il y a des couleurs pour les garçons, des couleurs pour les filles
9: Oui, c'est quand même un peu... Par exemple, là, ils vendent des rollers. Il y a des rollers bleus et des rollers roses. Ben, on sent bien que les rollers roses, c'est plutôt pour les filles. Et si on offre à un garçon des rollers roses, il ne va pas être content. C'est, c'est, c'est le problème, mais là, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut changer les choses.
10: Moi, je garde un petit garçon de 4 ans. Euh, il me dit, quand je prends quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait du rose, Annie, que je suis un oh, garçon. Ça dépend des gamins, ça. Ça dépend des gamins. Mais bon, pour les garçons, j'évite de mettre du rose. Intellectuellement, je dirais non. Euh, pratiquement, je dirais oui. Apparemment, ma petite fille qui a 3 ans, elle adore le rose. Mais Basile aussi, qui a, qui a 6 ans, adore le rose. Donc...
1: C'est dépassé, ça. Maintenant, il faut un peu changer. Après, c'est serait qu'on dit que le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Après, franchement, il faut, faut évoluer un petit peu. Quoi. Bien, je vais interroger
2: maintenant Mao et Maude pour connaître les conditions de ce reportage. Mao, comment as-tu fait ce
8: reportage bah on s'est rendu à la Défense, euh, dans un magasin qui s'appelle Éveil et Jeux. Euh, au début, c'était un peu stressant, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. On n'osait pas trop aller vers les personnes, etc. Mais au fur et à mesure, les clients ils étaient gentils, et euh, donc euh, on osait plus. On a interrogé autant des employés que des clients. et euh, Ils nous ont tous répondu à peu près la même chose, comme quoi il n'y avait plus trop de préjugés aujourd'hui.
2: Okay. Et toi, Maude, quel est ton avis sur les stéréotypes de genre dans le monde des jouets
8: euh, selon moi, euh, aujourd'hui, euh, les stéréotypes euh, ne sont plus là. Comme, euh, on a le, comme on a pu le constater euh, dans cette euh, interview, bah, les gens euh, disent qu'il n'y a pas de... Il y, y a tout est mélangé.
1: Et vous, petite, avez-vous des jeux type rose, par exemple euh, Oui, moi, quand j'étais petite, j'avais des jeux roses, des poupées, etc. Et toi,
8: Maud euh, Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu des jeux pour garçons et des jeux pour filles.
2: Vous avez déjà eu des petites voitures qui disent pour les
0: garçons euh, Bah oui.
2: Et vous, les garçons, avez-vous déjà joué à la dinette et des poupées Non.
1: Et toi, Vincent
10: Je n'ai pas essayé, donc je, j'en ai pas... Je l'ai, j'ai pas joué.
1: Bien, pour continuer sur le thème des jeux, nous allons écouter un reportage sur les jeux vidéo réalisés dans le Maxi
10: Game Argenteuil. Selon vous, existe-t-il toujours des jeux vidéo de filles et de garçons
11: On peut dire qu'il y a plusieurs euh, catégories euh, de jeux. Je dirais qu'ils sont tous mixtes, parce que maintenant, dans la société dans laquelle on vit, euh, différencier euh, les jeux filles et les jeux garçons, ce euh, serait, euh, serait maintenant euh, mal vu. Hein. Et donc, euh, avec la théorie du genre, on va plutôt dire qu'il y a des jeux euh, avec euh, qui qui sont plus axés aventure, d'autres qui vont plus être axés euh, euh, type simulation de vie ou euh, euh, pour s'occuper des animaux de compagnie, voilà plutôt que de dire c'est des jeux pour filles ou pour garçons. Maintenant, c'est sûr que les clients, il y en a que ça va intéresser plus les filles en termes de pourcentage et d'autres plus les garçons. Lesquels Lesquels Par exemple, on va partir sur euh, un jeu Tomodachi Life sur euh, 3DS. Euh, Il attire beaucoup plus les filles que les garçons. Et forcément, les jeux de foot, par exemple, attirent plus les garçons que les filles.
10: Sinon, que faut-il faire pour que ce soit plus mixte dans les jeux vidéo
11: Non, il n'y a rien à faire. C'est Déjà, la, la, la mixité, elle est partout dans tous les jeux vidéo. On peut incarner des filles comme des garçons. Euh, donc, il n'y a, a pas que ce soit plus mixte. C'est déjà son paroxysme.
2: Ryan Y et Ryan Itrema, Guilhem et Vincent, qui ont travaillé sur ce thème, nous ont rejoints sur le plateau. Toi Guilhem, en tant que joueur, penses-tu qu'il existe des inégalités dans le monde des jeux, des jeux vidéo Pour moi, euh, il existe. Non. Pour moi, non. Ils sont tous mixtes. Une, une fille peut très bien jouer avec un personnage garçon et un garçon, un personnage de fille. Pour l'environnement, euh, plus de combats ou, ou plus colorés, c'est pareil. Voilà. Y a-t-il plus de jeux vidéo faits pour les garçons, Vincent
10: je pense que oui, puisque les créateurs de jeux vidéo se concentrent plus sur euh, le, les garçons. Euh, puisque les les des statistiques montrent que les garçons jouent plus que les filles.
2: Et vous les filles, euh, vous jouez euh, aux jeux vidéo euh, Moi oui, je joue aux jeux vidéo. Tu joues à quoi comme euh,
8: jeu mode euh, Un peu tout. Tu peux nous donner un exemple Moi, je peux jouer à des jeux, euh, comme vous dites pour les garçons, des jeux de foot, des jeux de combat,
1: par exemple, exemple, euh, FIFA. On va écouter la musique d'un jeu que les moins de 25 ans ne connaissent sûrement pas et pourtant c'est l'un des jeux les plus joués au monde. La musique du jeu Tetris, créée en 1984 par un russe. Nous allons enchaîner avec l'avant-dernier sujet sur les mangas en écoutant une interview de la documentaliste du collège Jean-Baptiste Clément, Madame Créto.
10: Que pensez-vous des mangas qui peuvent être genrés Alors je pense qu'en effet, certains mangas sont genrés. Vous avez notamment le genre shoujo qui est plutôt destiné aux filles adolescentes. Alors shoujo, c'est des petites histoires romantiques. Et les shonen, c'est plutôt destiné aux garçons Adolescents, donc avec des bagarres, euh, voilà. La majorité des personnes
12: pensent que les shoujo attireraient les filles et les shonen attireraient les garçons. Et que pouvez-vous leur dire
10: Alors, en fait, ils sont destinés à un tel genre de public, mais moi j'ai quand même des élèves qui, euh, qui soient garçons qui empruntent des shoujo et euh, des élèves filles qui empruntent aussi des shonen. Donc même s'ils sont écrits pour un public, euh, garçon ou fille euh, ben dans les, le lectorat on voit qu'il euh, y a quand même un mélange
12: Pensez-vous que des mangas peuvent être
10: mixtes Oui, donc je pense qu'en effet des mangas peuvent être mixtes J'ai un exemple, Détective Conan qui est, est un manga mixte
7: Quel est votre dernier coup de cœur
10: En matière de manga Oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé euh, Kemono Incidents qui est plutôt vu comme un shonen il, est, euh, il concourt dans le prix Manga Sensei ils pouvaient être lus aussi bien par des filles que par des garçons. D'ailleurs, j'ai des filles qui participent au prix manga Sensei et qui me lisent aussi tous les shonen et pas seulement la catégorie shoujo.
2: Merci. Nous allons poser quelques questions à Walid, Amine et Elion qui ont réalisé l'interview de Madame Crétois. Et vous, les garçons, vous êtes plutôt shoujo ou shonen
12: Alors moi, je suis plutôt shonen parce que, bah, j'ai, étant enfant, j'ai plus commencé par lire des shonen et je me suis jamais aventuré vers les shojo.
2: Et toi, euh, Amine
12: N'étant pas un grand lecteur de manga, euh, je ne suis pas trop... euh, Je ne suis dans aucun des deux genres de manga.
2: Et toi, Elion
7: Moi, je suis plus dans dans le genre euh, shonen, tout ce qui est euh, violence, action, sang, tout ça, parce que ça m'intéresse plus que les mangas romantiques.
2: Elion, quelle était l'ambiance de l'interview Et étais-tu à l'aise
7: Oui, ça va, puisque c'est... Déjà, de base, les mangas, c'est un sujet que je maîtrise avec euh, Walid, puisqu'on lit beaucoup et on regarde beaucoup. Après, Amine, par exemple, peut-être qu'il maîtrisait un peu moins le sujet. Mais moi, j'étais plutôt à l'aise. Et je pense que pour mon collègue Walid aussi. Et
1: euh, toi, Amine, euh, qu'est-ce que tu as 'as pensé de euh, l'ambiance de l'interview
12: Étant donné que nous avons interrogé qu'une seule personne, c'était assez facile. Mais euh, ce n'est pas trop mon thème. Du coup, ce n'est pas pas évident.
2: Euh, Après cette interview, est-ce que tu t'intéresses un peu plus au
1: manga
12: Je me suis un peu approfondi sur le sujet et c'est particulièrement intéressant mais ça ne m'attirera pas plus sur les mangas pour le moment.
1: Ok. Merci à tous les trois, c'était très intéressant. Maintenant nous allons écouter les derniers sujets de notre émission à propos des inégalités salariales.
13: Est-ce que vous avez déjà vécu des inégalités
1: salariales Bien sûr, c'est injuste parce qu'on travaille plus que les hommes et on est payé moins. On nous demande toujours de faire des efforts, comme quoi nous on a des congés maternité on est obligé de trimer.
0: Non, j'ai toujours été dans des entreprises où on avait tous le même salaire.
1: Et on reçut un mail qui disait qu'à partir d'une certaine date, que les femmes comme s'ils travaillaient pour rien. J'ai regardé sur Internet et, et c'est vrai effectivement que les hommes sont mieux payés que les femmes. Pourquoi un cadre homme, il gagne 50 000 euros par an alors que la femme qui fait le même métier, elle gagne 45 000 euros ils disent que soi-disant que les femmes n'osent pas demander une augmentation, mais c'est pas vrai.
10: Je suis assistante de direction, donc il y a forcément plus de filles que d'hommes dans mon métier. On a quand même deux ou trois hommes dans, dans les assistants, et on est payé à peu près pareil. Parce que dans ma société, ils font attention à l'égalité hommes et femmes. Dans l'éducation nationale, il
1: n'y a pas, parce que c'est une grille de, de salaire. C'est dans le privé qu'il y a ça. Et euh, j'ai vu par copine interposée qu'en effet ça existe, et que c'est quand même totalement injuste. Et il n'y a pas que euh, inégalité salariale, il y a aussi inégalité euh, d'embauche. C'est-à-dire qu'une femme, on va lui demander si elle a des enfants, tout ça, avant d'être embauchée, parce que si elle a des enfants, on se dit qu'elle pourrait peut-être partir en congé s'ils sont malades. Si elle a le projet d'avoir un enfant, elle va être en congé maternité. Et du coup, ça joue dans l'embauche et ça ne devrait pas. Quelle serait
13: votre façon de changer les choses
1: Normalement, il y a des lois qui obligent à avoir le même salaire pour le même travail.
5: Après, euh, bah il voilà, faudrait faire appliquer les lois. Et bien, j'obligerai les hommes à être payés en dessous de nous s'il le faut. <rire> D'accord. Parce que c'est des grands fainéants et je vous jure, hein, ils foutent rien quand ils sont au bureau.
0: On dit qu'une femme gagne 20, environ 20% de moins qu'un homme. Donc à 80% de la journée, il faut qu'elle s'arrête de travailler. Parce que euh, techniquement, elle travaille gratuitement, donc il bah, faudrait qu'elle puisse s'arrêter. Ou euh, alors euh, des méthodes euh, plus diplomatiques, comme discuter avec euh, le patron, par exemple.
2: Merci à Sarah, Sundes et Serine qui ont réalisé ce micro-trottoir. Je vais maintenant leur poser quelques questions. Comment s'est passée la réalisation de ce micro-trottoir Sundes alors
13: euh, ça s'est passé euh, très calmement, c'était, c'était cool. Les, les femmes elles étaient plutôt sympathiques, euh, mais c'était cool. Et toi
2: Sarah, qu'en penses-tu
3: bah, En fait, euh, c'est pas tout le monde qui répond hein. quand tu vas leur poser la question, ils vont dire euh, « Ah, je suis pressée. Ah. » Du coup, on a un peu galéré à trouver des gens pour répondre aux questions, mais, mais on a eu assez de réponses. Euh...
2: Pourquoi ne pas avoir euh, interviewé des hommes Bah Parce que c'est plus les femmes qui sont concernées par
3: ça. Parce que bah, c'est
2: les femmes qui sont moins payées.
13: Et vous, euh, qu'en pensez-vous des inégalités salariales Euh, Moi, ce que j'en pense, c'est que euh, ça ne devrait pas... En fait, il ne devrait pas y avoir ça. euh, Une femme devrait être payée comme un homme, et un homme... bah, Enfin, je ne vois pas pourquoi l'homme devrait être mieux payé qu'une femme, sachant qu'ils pratiquent le même métier, ils font la même chose. Je trouve que c'est injuste après. Voilà.
2: Euh, on va maintenant interroger des garçons qui sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Euh, je voudrais poser cette question à Jevins. Qu'en penses-tu des inégalités salariales, hommes et femmes
12: Je pense que c'est stupide, que ça ne devrait pas exister, car ils devraient être payés par rapport aux compétences. Si quelqu'un travaille moins bien, il est payé moins bien. Si quelqu'un il tra- travaille mieux, il est payé mieux. Qu'importe que ce soit un homme ou une femme.
2: Alors les garço- les garçons, imaginez-vous si euh, ça vous arrive euh, et que vous êtes à la place des femmes et que voilà, il y a beaucoup d'inégalités euh, salariales dans votre milieu. Enfin, que fait- que feriez-vous, euh, Walid
12: Bah, euh, il faudra se révolter, mais je suppose que c'est pas aussi facile que bah, ce qu'on dit parce que c'est, c'est toute une société qu'on devrait bah, réécrire et, et refaire
2: et toi Jivins
12: euh, la même chose je pense qu'il faudrait d'aller se battre pour aller chercher une augmentation chercher l'égalité qu'il ne faudrait pas se laisser faire
2: et toi J. Bavèche, qu'en penses-tu euh,
10: je pense que ce serait très dur et que euh, 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 <rire> Que ce serait très dur et que j'aurais pas les épaules pour parce que euh, je suis sensible.
13: Et toi, euh, Sundes Alors moi, ce que je ferais, c'est d'arrêter de travailler. Là où il euh, où y aurait eu des inégalités salariales, je serais partie dans un endroit où il y aurait pas eu de, de ce genre de problème et que voilà, on essaie de changer les choses petit à petit.
1: C'est déjà la fin de notre émission. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que tous les sujets vous ont intéressés et alertés sur les stéréotypes de genre. Merci à Asha d'avoir présenté l'émission à mes côtés.
2: Merci à toi, Moustapha. On remercie également tous les élèves bilingues de 3 G pour leur investissement dans ce projet. A bientôt sur les ondes de JBC-FM.